1: Russiske styrker står langs grensene til Ukraina. Russland og vestlige makter står steilt på ulike prinsipp. Så hva gjør vi oppi dette? Bidreger vi til at det blir mer fyr på tjelen? Og kan det bli for mye dialog? Om det blir krig mellom Ukraina og Russland er neppet spørsmål som blir avgjort av norske politikere, men likefylt. Som NATO-medlem og Russland-nabo er också vi en liten brikke i et stort og farlig spel for Europa. Dagens sending handler om hvordan vi og NATO bør svare på det som skjer i aust. Hvor legger vi oss i landskapet mellom dialog og avspenning på den ene siden, og trusler og maktbruk på den andre Utanriksminister Anniken Wittfeldt fra Arbeiderpartiet, er det noe vi kan gjøre for å redusere faren for krig? Vi har jo hele tiden vært opptatt
0: av å ta vare på både avskrekking, men også beroligelse i nord. Og den norske linja har stått sig godt, og vi ser jo ikke noe tegn til økt militær i nord. Men grund til at ikke-NATO-medlemmene Sverige og Finland er bland de som reagerer aller sterkest på de russiske kravene, er jo nettopp at vi ikke kan gå tilbake til en verden hvor det er stormakter som definerer andre lands sikkerhetspolitiske orientering. Det må de landene ta stilling til selv gjennom demokratiske avgjørelser.
1: Hvis Russland går in i Ukraina, som jo ikke er NATO-medlemme, hva kan og bør være vårt svar da?
0: Det viktigste er å gjøre det klart for Russland at det vil medføre store økonomiske og politiske konsekvenser. Men vi har ikke til hensikt å true utover å si at dette vil få disse konsekvensene for Russland. Vi kan ikke godta at de dikterer andre land på den måten som det de nå
1: gjør. Men det blir ingen militære svar da, på dette?
0: Nei, altså, Ukraina er jo ikke omfattet av det som er NATOs artikel 5, og det är jo en helt klart viktig del av hele denne diskusjonen.
1: Leier i Raut, Bjørn Arn god morgen. God morgen. Danmark sender fire kampfly og en fregatt til Baltikum nå. Du har stilt spørsmål til regjeringen om NATO har bedt Norge sende styrker til nær Russlands gränse. La det i parantes være nevnt at vi har nokre soldater i Litauen allereie, men hvorfor stiller du det spørsmålet?
2: Det er jo fordi at regjeringen i plattformen sin har en si, fornuftig formulering om å bidra til lav spenning i det høye nord, og fordi vi av vår egen historie vet at vi har hatt et, et fredelig forhold til Russland gjennom både skiftende og urolig tider. I over 100 år, ikke minst fordi det har vært, vært ryddighet mellom oss, og fordi de ikke har ansett heller Norge som en militær offensiv trussel mot russisk sikkerhet. Skal Norge kunne gi et bidrag som er konstruktivt i en situasjon med eskalerende spenning mellom to stormakter, Russland og USA, så er det siste vi bør gjøre og bidra til militær oppbygging langs grensene mot Russland i et helt annet land enn vårt eget. Så vi bør si nei om vi
1: blir bedt å sende styrka ditt da?
2: Ja, vi er jo nå i en alvorlig situasjon. Det, er, det kan være en fare for at dette kan eskalere ut av kontroll. Og da bør Norge gjøre alt vi kan for, både vår egen sikkerhet, unngå at vi skal bli en slagmark for en eventuell konflikt mellom to stormakter, men også gjøre det vi kan for å få til deeskalering mellom Russland og USA. Vi vet jo at det å flytte stadig tyngre militært utstyr og personell, tettere på Russlands grenser, har ikke ført et mindre offensivt eller mindre aggressivt Russland. Men tvert imot ser vi at det får en spiral hvor man får en sidig opptrapping. Okay. Og Norge, håper jeg, og det ble også med svar på fra Hvittfeldt, bør da ikke være på dette, men Tvert imot, sier nei til å sende styrker til Baltikum i den nåværende situasjonen. Skjønner.
1: Hvittfeldt skal få på det, men vi skal veien om Ine Eriksen Sørøyde er først. Leier i utenrikskommittéen på Stortinget fra Høyre og tidligere utenriksministeriet. I Stortinget i går spurte också du hvordan regjeringen stiller seg til en styrking av NATO sitt militærnærvær i aust. Men undertonen hørtes kanskje litt annerledes ut fra deg enn fra Moxnes. Mener du at vi og NATO bør bygge opp styrker lengre aust nå? Utgangspunktet for
3: Norge har jo alltid vært at vi jobber for dialog og en tosporstilnærming till Russland, også i NATO, og derfor så er det positivt att det var et møte i NATO-Russland-rådet i går for første gang på to og et halvt år. Det har Norge, jeg spør om styrka. Ja, og det har Norge ivra for, men det er et viktig poeng, fordi det er jo vår primære, vårt primære svar på det å få til en lavere spenning og unngå at kommer till en konfrontation. Men jeg mener jo børnene av snur hele problemstillingen på hodet for grunnen att vi sitter här i dag, grunnen at vi har den diskusjonen, er at Russland igjen visar aggression en oprovocerad aggression mot et naboland som de har vist att de för har gått in i. Det har vist att det har gjort oss i Georgien och det betyder att våra östliga allierade är bekymrade för vad som kan ske. Da är en del av Natos politik att bidra till beroligelse också av våra allierade och kunna försvara våra allierade vid snur sker. Så vill ju tia vise om det blir nödvändigt. Jag hoppas den dialogen som nå pågår före fram, men vi måste ha höjde för att det inte sker. Och nu Jens Stoltenberg som NATO generalsekreterare då att faran konflikt i Europa fortsatt är högst reell så det på allvar och vi som NATO medlemmar ta okay.
1: Utan riksminister utfeldt. Sänner vi styrka närmare om vi blir bedömde. Det,
0: det viktigaste för Norge är att ta vare på våre egne områder i norr och här har vi en helt speciell uppgift i NATO. Og jeg mener at vi ska opptre også beroligende i denne konflikten kan og kan ha dialog. På? Kan du jo, svare på det jeg spørger men, om?
1: Det, det sånn sender, jeg. sender vi styrka nærmere russlandsgrenser om har vi blir bedt vi om det? Tatt,
0: det har vi ikke tatt stilling till. Og grunnen til at vi ikke har tatt stilling til det er jo det er ett spørsmål som vi ska avgjøre i samarbeid med andre NATOland. land Hvis vi gjør det, Moxnes nå sier at nei, nå vil vi ikke gjøre det, helt sikkert, så er jo det å i møte komme et av de russiske kravene. Ok, ten, grunnen, tenker du at det kan være
1: klokt da, altså når styrka nærmere russlandsgrenser?
0: Ja, det må vi vurdere i samarbeid med våre NATO-dann, og det er jo sånn det er å være alliert at vi må se på hvordan andre NATO-land oppfatter situasjonen. Jeg mener at Moxnes hopper bok over hele historien, for at den handler også om NATO-medlemskap. Og det er jo nettopp det som er grunnlaget for at folk i Litauen er veldig urolig for den situasjonen som har oppstått. Det er også russiske styrker i Ukraina, det er det i Georgia, det er det i Moldova, og sier at nei, vi skal ikke sende styrker dit, og skal vi ikke få noe igjen på den andre siden, det er ettergivenhet, det er svakhet, og det mener jeg er veldig uklokt den situasjonen som vi nå står i.
1: Moxnes, skal vi se gjennom fingrene med at det står russiske styrka i andre land som definitivt ikke har hørt bedt om å få dig på besøk?
2: Nei, vi skal gjøre det vi kan for å unngå at dette her kan spinne ut av kontroll og bli en, en stor krig. Husk at slagmarken i den eventuelt krig mellom Russland og USA vil jo ikke bli i USA, det vil jo bli Europa som blir slagmarken. For det vi ønsker å unngå at, at vi havner der, så er det jo slik da på tross av nato så har vi jo sett at det er mulig for Norge å ha selvpålagt restriksjoner eh, i en situasjon med NATO-medlemskap, altså, det vil si basepolitiken. det å ikke tillate utenlandske militære på norsk jord i fredstid, eh, det har jo vært en selvpålagt begrensning, nettopp for å unngå å provosere Russland, og ikke minst øke faren for militærkonfrontasjon, og også krig mellom stormaktene, så det er altså mulig, selv om vi er med i NATO, og føre en politikk som både er selvstendig og for USA, som sikrer Norge bedre enn å bli med på USAs... Okay. Ja, men det er...
1: Hvitfelt, her, hvitfelt. Er jo,
0: dette er selvpålagt.
1: Maksnes, nå, nå får Hvitfelt svaret på utfordringene.
0: Hele poenget med de selvpålagte restriksjonene i nord er at dette er ikke vi har inngått med Russland. Det er selvpålagte restriksjoner. Det er noe som man bestemt det Och Og det er noe helt annet som Russland nå ønsker. For de ønsker nå å diktere om for Sverige, Finland, andre NATO-land Estland, Latvia og Litauen, hvordan de skal orientere seg rent sikkerhetspolitisk. Og da er vi tilbake til en verden eller as stormakter som dikterar andre. Så jag menar att det är intressant med USA och Tjeko, det är intressant att diskutera vad vi kan göra för avspänning, men när det avvisar ettgivenhet i denne situationen och långt på väg i möte komma kraven, det är högst problematisk. Och det kunde vara intressant att høre om det är slikt att Moskvas önskemål i möte komma detta ryska krav, om att man ikke ska ha styrkare i de tidigare sovjetrepublikerna.
2: Altså, punkt 1. Ingen utenlandske makter har noe som helst med hvilken allianse Ukraina ønsker å være med i. Det skal de få bestemme selv, suverent, uansett hva noe som måtte sies som det i Kreml eller Washington de sier. For det andre, så ser vi at øvrige russiske krav som nesten aldrig omtales av Wittfeldt, det er for det første at det ikke ska utplasseres atomvåpen fra USA och Russland utenfor egne grenser, unngå militære øvelser for tett opp til de to supermaktenes egne grenser, altså tiltak som kan få ned spenningen, sikre mer ansvarlighet, sikre mer trygghet. Og det er interessant å høre om Wittfeldt syns disse kravene altså er ulymlig. Vil Wittfeldt amerikanske atomvåpen utplasserer i Europa? Tror jeg tror det kan være lurt det ikke skjer, nettopp for å unngå faren for en situasjon som skal noe... ut av kontroll
1: Moxnes, akkurat det, det poenget for å ha henge der det det ja, ok, et, et, kort, svar, et viktige, kort svar
0: det er en viktig del av forhandlingene, hvis vi kan få til atomreddrustning, og nå er det jo utplassert russisk atomvåpen i Europa, det er ikke utplassert mellom distanserakettet fra NATO siden, men hvis vi kan få til atom med drusting som grunnlag og som forl i forlengelse av disse diskusjonene så vil det være veldig okay. nytt vi,
1: nå ska vi dreie blikket fra NATO til hvordan akkurat Norge skal forholde seg til Russland. For i Hurdalsplattformen til den nye regjeringen står det at regjeringen vil styrke den utdanningspolitiske og sikkerhetspolitiske dialogene i Nord og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer. Sødeide fra Høyre, du har spurt regjeringen hva dette betyr flere ganger. Hva er, mener du er faren med dette punktet?
3: Jeg tror det är väldigt viktigt att med utgångspunkte och utgångspunkte är att vi som naboland till Russland skal ha ett både praktiskt och pragmatisk och gott naboskap och det har vi. I vår regeringstid brukade vi mycket resurser på att styrka och det. Vi hade tät politisk kontakt och dialog och vi samarbetar gott i de bilaterala kommissionerna där vi har felles intressen. Eh och det gäller ju bland annat fiskeriförvaltning och atomsäkerhet, miljö och folk till folksamarbetet och så vidare. Så det är inte det som är frågsmålet här. Det som är frågsmålen är formuleringarna i om å etablere felles møteplasser for att diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer. Vi diskuterer våre sikkerhetspolitiske utfordringer med våre allierte i NATO og våre nære partnere. I Arktisk Råd og Barensrådet for eksempel, diskuterer vi samarbeid med Russland på andra områder, som exempel eksempel Klima, der Norgeåsaren nå har tatt et initiativ i min tid til å utvide det til oss å omhandle marinforsøpling i barnshavet for eksempel. Så vi leter hele tiden til samarbeidsarenaer. Men utfordringen er at sånn som dette Punkta er formulert, så skaper det stor usikkerhet. Det er potensielt et linjeskifte i norsk sikkerhetspolitikk og verken utenriksministeren og verken utenriksministeren eller statsministeren har klart å forklare hvem ska være med i dialogen, hva skal den handle om og vad ska være innholdet i denne nye plattformen eller dette nye format.
1: Men hva kan bli problem da med at Norge snakker med Russland om dette? Det er jo store spørsmåler sn vi snakker om akkurat nå.
3: Vi snakker med Russland, det skal vi selvsagt også gjøre. Men det er altså vårt NATO-medlemskap som gjør at vi kan ha et såpass utstrakt samarbeid med Russland som det vi har, fordi det gir oss sikkerhetsgarantier. Hvis vi ska begynne å diskutere sikkerhetspolitikk en til en med Russland, så vil det muligens utsette oss for et betydelig politisk press, så vi vet jo allerede at Russland ønsker å diskutere eller konsultere, som de sier, om svalbar. Noe som er helt uaktuelt for Norge, fordi vi konsulterer jo selvsagt ikke om norsk
0: myndighetsutøvelse i noen del av Kongeriket.
1: Hvitfelt, kan det ligge en fare i dette?
0: Nei, i går så hadde vi jo møte i NATO-Russland-rådet for første gang på to og et år. Det var viktig. Og så ville jeg konsultere med mine og våre allierte om å få i gang av de forumene som var virksomme før. Det var for eksempel uformelle møter mellom de tidligere forsvarssjefene. Det var ett initiativ tror jeg, fra Kanada eller USA. Og dette var jo diskutert på sikkerhetskonferansen i München, samarbeid okay, okay. mellom kystvaktsjefene. Så alle har disse organene det, nei, det har vi jo i dag. Mange av disse har falt sammen. Nei. Det er poenget, det, er det, er treng, er
1: poenget. det trengs mer dialog enn vi har hatt. Ja,
0: vi mener jo at den forrige regjeringen gjorde helt feil da de avsluttet mye av det bilaterale samarbeidet med Russland i en veldig vanskelig situasjon. Men vi ønsker jo ikke noe dialog med Russland om sikkerhetspolitikk slik Ine Erik som Sør-Eide nå anfører, og det vet hun veldig godt. Men å få i av de organene som diskuterer detta, hvor de allierte er med, hvor de allierte har tatt initiativ, men, men de det mener jeg
3: høyeste grann ja,
1: er i Norge. De det det, ja. det lå en del brakk under de tid.
3: Ja. Nei, altså vi avslutter ikke noe samarbeid med Russland. Tvert imot, så var jo den konsekvensen alle vestlige land tok etter den folkerettsridige anneksjonen av Krim, at man kan ikke fortsette som før i samarbeidet med Russland. Det var ikke bare vi som gjorde det, det var det også andre land som gjorde det. Men vi valgte jo å fortsette mer enn det andre land gjorde. For eksempel samarbeid om kystvakt og grensevakt. Og poenget mitt er ikke disse tingene. Poenget er hva dere nå skal ha i stedet. Og det er ikke min feil at ikke hverken utenriksministeren eller statsministeren klarer å svare på okay. hvem skal Takk, være med? Og. Nei, hvem skal være med? Ja, det,
1: det, fått, det var det
3: politisk.
0: Hvem skal være med? Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.com